0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Lina Guerr. Bienvenidos a Escucharte para Sanarte, el podcast de Rizoma Centro de Atención Psicológica que está dedicado al reconocimiento de la relación directa entre el trabajo artístico y la sanación mental y emocional. Durante esta primera temporada presentaremos a algunos artistas que han utilizado el arte como herramienta de sanación, con la finalidad de dar a conocer un poco de su vida y obra y compartir con ustedes los beneficios integrales que brinde el trabajo arte terapéutico. El referente artístico de hoy es Jackson Pollock, pintor americano que nace en 1912 y es considerado una figura prominente para el movimiento del arte procesual. A Pollock se le reconoce ampliamente por su innovadora técnica de verter o salpicar pintura sobre una superficie horizontal para realizar sus obras. Su personalidad reclusa y volátil le causó problemas de alcoholismo durante toda su vida, lo que en 1956, a la edad de 44 años, resultó en su fallecimiento debido a un accidente automovilístico provocado por él mismo. Durante los primeros años de su vida, Pollock exploró la cultura nativoamericana durante viajes con su padre Asimismo, estuvo fuertemente influenciado por los muralistas mexicanos, particularmente por José Clemente Orozco y por los artistas españoles Joan Miró y Pablo Picasso. La necesidad de los artistas de hacer énfasis en su proceso de trabajo artístico se comenzó a manifestar a finales de los años 60 y 70 y su origen se puede rastrear precisamente a las pinturas de Jackson Pollock. Él desarrolló una técnica llamada dripping, goteo, o Action Painting, pintura de acción, a partir del uso de materiales alternativos que consistía en colocar grandes lienzos en el suelo de su estudio y circular alrededor de los mismos salpicándolos de pintura. Esto le permitía ver el lienzo desde diferentes ángulos y cubrirlo enteramente. Para ejecutar esta acción, utilizaba todo su cuerpo en un estilo de danza frenética. Esta forma de proceder estaba alejada de la composición tradicional, puesto que pintaba sin un esquema prefijado y haciendo énfasis en la estética de la acción, lo cual dio origen al movimiento conocido como arte procesual. De acuerdo con la definición del Museo Tate, Reino Unido, el término arte procesual se refiere a la práctica en donde el proceso de creación artística no se oculta, sino que se presenta como un aspecto prominente del trabajo completo, de modo que una parte o la temática entera de la obra consisten en la realización de la misma. En el trabajo de Pollock, con su sucesión de capas de pintura vertida aplicada con la técnica de goteo, se pueden identificar las acciones del artista durante la realización de su obra, lo cual posibilitaría su reconstrucción hasta cierto punto. No obstante, más allá de la posibilidad de reconstrucción de una obra, el trabajo procesual pretende demostrar la serie de pasos adoptados y la experiencia personal del artista durante la concepción, producción y desarrollo de un proyecto, en donde dicha sucesión de acciones es tan o incluso más importante que la pieza que se presenta como resultado final del mismo. En el arte procesual también se enfatizan en los resultados obtenidos a partir de materiales particulares que llevan a cabo el proceso determinado por el artista. Estos van marcando avances y descubrimientos de una manera paulatina e impredecible que escapa al control de los tiempos y estructuras preestablecidas que los creadores usualmente tienen en mente. En el caso de Pollock, por ejemplo, el hecho de trabajar con materiales como una cubeta de pintura y una brocha y caminando alrededor del lienzo no le permite predecir la posición exacta de la salpicadura ni prevenir el chorreo de pintura desde la cubeta. A su vez, la disposición del lienzo en el suelo contra la tradicional colocación de éste sobre un caballete inmediatamente determina el espacio de trabajo y las posibilidades de representación de la obra. Estas condiciones obligan al artista a considerar su trabajo desde otras perspectivas y al no depender de métodos o técnicas que generan resultados predecibles, fomentan la apertura y autenticidad creativa. Así pues, el control enteramente consciente que tiene el artista sobre la obra es limitado, puesto que el arte procesual se encuentra mayormente impulsado por motivaciones intuitivas que hacen de este una experiencia más auténtica y orgánica. Pollock compara el arte procesual con el estado de trance en donde una misteriosa lógica interna, una fuerza interior, decreta los pasos a seguir durante el proceso de concepción, desarrollo y producción de una obra. Afirma que cuando está realizando un cuadro, él no es consciente de lo que hace, que en realidad el cuadro tiene vida propia y él solo intenta dejarlo emerger. Esta forma de proceder es característica del modo de pensamiento mágico del cerebro, tema que tocaremos en uno de nuestros próximos episodios. El arte procesual probablemente sea el movimiento artístico más ligado a la terapia. Hay una idea errónea, pero muy común, de que el arte es solo para cierto tipo de gente. El pensamiento general es el de, yo no sé dibujar, eso no es lo mío, no tengo talento. Y pues, esto deriva en la reticencia a acercarse también a la arteterapia, porque asumen que tiene que ver con la capacidad de ejecutar técnicas artísticas o la calidad del resultado final de la obra, pero la arteterapia no tiene nada que ver con esto. El arte producido durante las sesiones arte terapéuticas es crudo y libre, marginal y procesual, porque la relevancia no radica en la pieza, sino en las acciones realizadas durante la creación de la misma. Si en una sesión terapéutica se da la instrucción de realizar un dibujo, por ejemplo, lo que cura no es el dibujo en sí, es el proceso sobrellevado para llegar a este. Dicho de una forma más general, lo que importa no es el destino, sino el viaje. Y nuestras vidas son eso, un viaje. Y la mayoría de nosotros, al menos, no vivimos pensando en llegar a la meta final. No esperamos la muerte como equivalente de la realización y el éxito. Lo que nos importa es el trayecto, lo que hacemos o dejamos de hacer durante el tiempo que dure nuestra presente encarnación. Lo que es más, la muerte incluso carece de significado cuando nos llega uno ya no está ni presente en ni consciente de este plano para experimentarla, ni se entera. Reflexionando un poco sobre el asunto, podemos darnos cuenta de que incluso el rito funerario que marca la partida de una persona no se realiza para esta, sino para los que se quedan. Como todo rito, funge su propósito de transición a la siguiente etapa para encauzar la catarsis provocada por la pérdida, de forma que suavice la crisis que generará el cambio. Y aquí, ¿por qué es tan famosa y relevante la obra de Pollock? El por qué esos cuadros son más que manchas, rayones que podría ser un niño o basura. Porque dentro del paradigma del arte contemporáneo, el valor artístico de una obra se determina por su singularidad, su pertinencia para el contexto sociocultural en el que se genera, su peso discursivo y sobre todo la experiencia que ésta brinda al espectador. El arte procesual desacraliza y banaliza el arte, lo libera de la genialidad, la grandiosidad, la belleza, la armonía y el talento. Parámetros propios del paradigma del arte clásico, por cierto. Y lo acerca a todos nosotros. Y la estética de la acción, premisa sobre la que se fundamenta, nos invita a centrarnos en el proceso en vez de en los resultados. Y con esta idea en mente es como deberíamos sobrellevar nuestros procesos de sanación. Porque la mayoría de las veces resulta muy complicado entender lo que nos está sucediendo. Por más que lo intentamos, no siempre vemos resultados, no los que esperamos. Y automáticamente asumimos que nuestro esfuerzo no está funcionando. Inicialmente yo no iba a estudiar Arte Contemporáneo, sino Diseño y Comunicación Visual de la UNAM en modalidad virtual. En ese entonces tenía casi 13 años de haberme graduado de la prepa y me preocupaba mucho no pasar el examen de admisión porque pues realmente no me acordaba de nada. Así que como dos meses antes me puse a estudiar de forma intensiva a la guía de estudios, que incluía además todas las materias, no solo las afines a esa carrera, sino todas, química, física, biología, matemáticas, Estudiaba ocho horas diarias, sin tregua ni distracciones. Y dos semanas antes del examen, me dio una gripa durísima de esas que te tuman. Estuve en cama semana y media. Y pues el día del examen yo todavía andaba mal y ya no iba a ir. Pero pues ya se había pagado y por no dejar, ¿no? Yo vivo en San Luis Potosí y tuve que ir a tomarlo hasta la ciudad de Querétaro aparte. Total que el día que publicaron quiénes sí entraron, resulta que me había quedado a seis preguntas de ingresar. Y me dio tanto coraje y sentí tanta frustración, porque pues número uno, ya traía una larga lista de fracasos anteriores a ese. Pero además, pensaba que si no me hubiera enfermado, hubiera podido estudiar tantito más y pasar. El caso es que en ese momento yo no le veía sentido a lo que había pasado, y se me hacía muy injusto también. Pero aunque yo no lo sabía en ese entonces, al final de ese mismo año, me iba a enterar de la existencia de la Licenciatura en Arte Contemporáneo en la Autónoma de aquí de San Luis Potosí, y que siete meses después iba a pasar el examen e ingresar a esta carrera. Y ahora me da mucho gusto que las cosas hayan sucedido así, porque es verdad que no tengo cómo comparar lo que hubiera sido la otra experiencia, pero siento en mi corazón que esta siempre fue la opción correcta. A lo que voy con todo esto es a que hay muchas cosas que en el momento en que nos suceden parecen ser negativas, pero en realidad no lo son, porque suceden para nuestro mayor bien, solo que en ese momento no podemos verlo. Y es que nuestra percepción de la realidad es tan limitada que realmente no se puede confiar del todo en ella, por lo que a su vez tampoco se puede confiar en la percepción que tenemos de las cosas que nos pasan. Y también se da al revés, suceden cosas que parecen muy buenas y terminan dándonos problemas y causándonos dolor y decepción. Entonces, si no se puede confiar en nuestra percepción de los sucesos de una forma aislada, no nos queda más que tener fe en el proceso que los concatena. Creer y aceptar sin ver o entender. Confiar en que mientras hagamos nuestro mejor esfuerzo por trabajar nuestros asuntos internos, esto será suficiente para llevarnos por el mejor camino posible. Es como la analogía del carro en carretera durante la noche, que también me la explicó la señora Isabel, por cierto. Imaginen que van manejando en una carretera de noche. Está muy oscuro, no hay alumbrado y solo pueden ver lo que sea que alcancen a alumbrar las luces delanteras de su carro. Y sin embargo, esto no les impide seguir manejando. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que no pueden ver el camino entero, esa distancia que se va iluminando poco a poco frente a ustedes es suficiente para tener la certeza de que van a llegar a su destino. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias también a Paco Rojas, nuestro diseñador y editor de audio. Y a Caro Raigosa, psicóloga y arteterapeuta a la cabeza de Rizoma Centro de Atención Psicológica. Pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro Rizoma. En Instagram como Rizoma-Arteterapia- y en nuestro canal de YouTube como Centro Rizoma Podcast. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en el próximo episodio de Escucharte para Sanarte.